0: Buen día, capitalicienses. Soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 3 del verso 13 al 18 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 14. La sabiduría, el mayor de los bienes. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Bienaventurado, dichoso y tres veces feliz son el mismo concepto. Bienaventurado es más profundo que felicidad. Bienaventurado significa que los factores externos no afectan a la estabilidad interior. La revista de psicología Hoy encuestó a 52.000 personas y les hizo la siguiente pregunta. ¿Qué los hace felices? Las respuestas fueron diversas. Algunos contestaron, tener amigos y tener vida social. Tener buen trabajo, otros dijeron. Estar enamorado, tener éxito, estar casado, tener un lindo apartamento o casa. En las respuestas encontramos un patrón común. Las personas consideran que las cosas externas determinan la felicidad. Cuando las cosas están bien, entonces podemos ser felices. Sin embargo, cuando las cosas no nos van tan bien, entonces somos los más miserables. La felicidad no depende de las circunstancias correctas, sino de la actitud correcta. Hay un síndrome denominado síndrome de destino si yo tuviera, si me sacara la lotería, si perdiera 20 kilos, si tuviera un hombre, una mujer con ciertas cualidades. Las personas con esta condición viven en todo momento frustradas y enojadas porque el momento ideal nunca llega para ellos. Por si tú no sabías, hay un Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo. Fue instituido el 28 de junio del 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebró por primera vez en el año 2013. México ocupa el puesto 25 de los países más felices del mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Según los aportes de la psicología positiva, con ayuda de la felicidad es posible incrementar hasta un 30% de la productividad, la creatividad y el impulso para tomar acción y dar una alta efectividad a tu negocio. Además, es el perfecto antídoto contra la depresión y el estrés que llegan a afectar a muchas personas. Robert Waldinger hizo un estudio acerca de la felicidad. Él pregunta ¿Qué nos mantiene saludables y felices en la vida? Harvard hizo el estudio más largo de la historia para determinar qué hacía que los seres humanos fueran más saludables y felices. Durante 75 años rastearon la vida de 724 hombres. 60 hombres que iniciaron el estudio aún siguen con vida. La mayoría tienen más de 90 años. El estudio comenzó en 1930. La conclusión de 75 años de estudio dice que las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Las buenas relaciones no se determinan por la cantidad, sino por la calidad. Ya hemos visto en este capítulo del libro de proverbios que la persona con sabiduría disfruta de larga vida, salud y prosperidad. Junto con la disciplina del Señor, ahora veamos más de las riquezas de esta sabiduría piadosa. La frase dichoso el hombre también se puede traducir como feliz el hombre. Esta felicidad proviene de saber que Dios lo cuida y lo ama. En el verso 13 se vuelve al tema de la sabiduría en una composición que puede clasificarse como un himno a la sabiduría. La palabra dichoso recibe mucha importancia en el verso 13 por ser la primera palabra en el texto hebreo. Dichoso viene de la palabra que significa bienaventurado o feliz. La verdadera felicidad se encuentra resumida en los pasajes con la palabra dichoso en proverbios. Siempre hay que preguntar si ser dichoso es algo automáticamente dado cuando se cumple la condición de la palabra de Dios o si Dios interviene a favor de uno cuando se cumple el mandato. De todos modos, cuando Dios declara que alguien es dichoso, hay razón para sentirse sumamente bendecido. Quiero hacer la siguiente anotación. Excepto por las riquezas, las bendiciones de que se habla aquí están más allá de lo que el dinero puede comprar. Larga vida, honra, comportamiento agradable y paz. Pero nos preguntamos, ¿no hay muchos fieles cristianos que no disfrutan de estas bendiciones? Dios siempre cumple sus promesas. Una persona puede ser materialmente pobre, pero rica en satisfacción. Un creyente puede sufrir pruebas desagradables o persecuciones y, sin embargo, encontrar gran placer en saber que camina con Dios. Otro hijo del Todopoderoso puede sufrir una muerte prematura, únicamente para entrar más rápidamente a la eternidad en los cielos. No debamos buscar el cumplimiento terrenal de esas promesas, ni debemos descartar esa posibilidad. Dios en su sabiduría trata con nosotros como ve conveniente. En cualquier momento de la vida podemos tener confianza de que, a través de las circunstancias fáciles o difíciles, Dios nos cuida de la mejor manera posible. Las promesas del capítulo son varias. Enseguida viene una lista de bienes muy importante. La conclusión de la sección va a declarar la sabiduría superior a todos los bienes del mundo. La lista de bienes inferior a la sabiduría es impresionante. Son cuatro categorías de bienes. En primer lugar está la plata que se usa para el comercio internacional. En algún momento de la historia, la plata tenía un valor tan alto como el oro. Más tarde en la historia se iba a descubrir bastante plata y el oro iba a tener más valor. El segundo bien que se menciona es el oro. Hay unas 13 palabras en el Antiguo Testamento para el oro. La palabra que se encuentra en el versículo 14 representa el mejor oro que había en el mundo antiguo. A pesar de su altísimo valor, la sabiduría es superior. Uno de los regalos traídos al niño Jesús fue justamente oro fino. Un tercer bien viene de la palabra hebrea que puede significar perlas o corales. El coral venía de un crustáceo del mar y fue explotado para las joyas. Las perlas también venían del mar, de las ostras y también se utilizaban en las joyas. El cuarto bien es más ambiguo. La frase hebrea es kal hapak seik. No es muy bueno mi hebreo. Y no es muy clara la traducción. Se involucra algo como todo deseado y deja un cheque en blanco para el joven oyente. La sabiduría es aún superior, más valiosa y no puede compararse con aún lo más deseable de los bienes. Aunque un hombre rico firmara un cheque en blanco en el cual tú pudieras poner cualquier cantidad de dinero, la Biblia dice que incluso la sabiduría es mejor que eso. El versículo 16, abundancia de días, en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, abundancia de días se ha repetido en el verso 2. La escena que se pinta es muy llamativa. Ambas manos se han llenado de regalos. En la mano derecha se encuentra una vida larga y en la mano izquierda están las riquezas y el prestigio. Nos hacen recordar el diálogo entre Salomón y Dios. Lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 14. La escena es así. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, «Como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti». ¿Ni has pedido la muerte de tus enemigos sino discernimiento para administrar justicia? Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha habido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. «Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida». La sabiduría está llena de beneficios, reflejando así la misma naturaleza de Dios. En la eternidad divina, Dios da lugar a sus hijos en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. En el verso 17 vuelve el tema de los caminos o las sendas. Aquellos que tienen sabiduría viven vidas placenteras y tienen una calidad de shalom, es decir, salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Suena como el jardín del Edén, donde existía la armonía, las buenas relaciones previo al pecado de Adán y Eva. El pensamiento del verso 17 Sigue en el verso 18, ahora la imagen es el árbol de vida que figura en varios proverbios. Se acaba la escena con una invitación a tomar del árbol de vida que es la sabiduría. Ha de tomar el fruto de la sabiduría del árbol. Otra vez la palabra dichoso se extiende a los que guardan la sabiduría. Mediante la verdadera sabiduría tenemos acceso al cielo mismo, el segundo edén. Jesucristo es la sabiduría de Dios y su cruz es el árbol de vida para todos los que de ella echan mano. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales, estamos como Comunidad Capital. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estoy convencido de que nuestros contenidos van a venir a edificar tu vida.